0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de du Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. Nous sommes ensemble pour plus d'une heure, oui là il y aura beaucoup plus d'une heure je pense, afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Je suis avec Hélène, notre, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien.
0: Moi ça va, et j'espère que les auditeurs aussi vont bien. Oui. Aujourd'hui, deux mangas.
1: Peut-être oui, à mettre euh... entre
0: toutes les mains pour un en particulier. Tout à fait. On verra ça juste donc après le générique. On va commencer par la chronique manga. Mm -hmm. Ensuite, on passera aux bandes dessinées. Avec le ben, chien, j'ai fait un petit peu cadeau de Noël. J'ai essayé de trouver des petites idées cadeaux. Super. Si peut-être vous avez aussi une idée qui vous vient pendant l'émission, n'hésitez pas. Et puis, on finira par un jeu vidéo qui est sorti oh. sur PS5. Mais aussi sur PS4. C'est pour ça que j'ai pu le tester. Petite idée de ah bah, quest je sais alors. Il ben, y, y, y en a deux là que je dois tester, enfin euh, que j'ai testé. Et là je vais vous en présenter un aujourd'hui mm -hmm. et un la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on va vous faire un petit cadeau de Noël. Oui. Parce que du coup on va faire une émission supplémentaire. On devait en arrêter pour deux semaines. Puis du coup on, va, on, a, on a décidé d'en faire une autre. Allez. Donc du coup voilà, un petit généreux. cadeau de Noël, il euh, y aura bulle en stock pour la première semaine de, de vacances donc juste avant Noël. Mm -hmm. L'avant-dernière émission de l'année 2020, du coup, va commencer avec Hélène. On y va.
1: Iki macho.
0: Allez, bonne émission à tous.
1: Oho,
2: bitch. Chronique manga. Attention pour public
1: averti. Pour
0: Attention, pub... pour public averti. <rire> Attention, Attention pour, pour public, public averti. averti. Attention pour public averti. Attention pour public averti. Non, c'est un manga, compris. oui, qui est un petit peu. Un peu difficile apparemment, mais euh, vous allez nous expliquer tout, à tout fait. ça.
1: C'est vrai que du coup niveau timing, moi aussi j'aurais voulu faire une chronique un peu plus Noël, mais j'avoue que euh, du coup au, au vu de ce que j'ai reçu euh, pour euh, à, euh, de manga, pardon, oh, au vu de ce que j'ai reçu comme manga à chroniquer. Bah, Ça va être des cadeaux de Noël pour un public plutôt adulte, en tout cas pour le premier manga, mais comme euh, vous l'avez très bien dit Steven, on revient la semaine prochaine et là j'aurai peut-être plus de... Euh, même si ça sera la veille de Noël du ce coup sera, ce pour, la pour la les diffusion. Ce sera voilà. pour les là, ça sera bon, pour après, les étrennes. Après, de
0: toute façon, vous pouvez toujours écouter les anciennes émissions, oui. vous avez des conseils, des des, des, des coups de cœur, des bulles en stock et bien toute l'année. Et du coup, vous pouvez faire votre choix dedans. Vous citer... pouvez aussi aller sur votre pa... la page Facebook. Sur la page Facebook, Où on oui. met toutes les semaines, tous les visuels en plus des, des, des mangas, mmh. des bandes dessinées chroniquées, même du jeu vidéo. Ce qui vous permet en plus visuellement de voir un petit peu si ça peut vous intéresser ou pas.
1: Si je peux citer juste un manga coup de cœur qui avait eu cette année ou deux, si vous avez des idées... Si vous avez quelqu'un qui est fan de fantasy, je vous dis, je vous je vous dis vraiment de lui offrir Jeune Dragon recherche appartement ou donjon c'est un euh, c'est un chef-d'œuvre du enfin du manga fantasy, je trouve et pour un truc un peu plus euh, peut-être euh, réaliste et pour un plus ado, Golden Ship est génial. Voilà, si vous voulez revoir nos euh...
0: Des, des, des anciennes bonnes découvertes Mais coup, là, Et là pars du coup une, sur bonne, les découverte aussi, une bonne découverte aussi Une bonne
1: découverte qui n'a rien à voir Là on est dans une euh, collection que je n'avais jamais lue qui s'appelle euh, Mayan Daitan
0: Alors c'est une édition même, une maison voilà. d'édition qui s'appelle Mayan Et il y a plusieurs collections je crois dans, chez Mayan Voilà,
1: donc là on est dans une collection vraisemblablement justement tournée vers l'adulte pour le moment de ce que j'ai lu ça, chez ouais. eux
0: et avec donc des propos qui peuvent être euh, un petit peu plus difficiles, un peu plus violents, un peu plus grossiers aussi par moments. Ouais. Et avec des scènes aussi explicites. Très explicites. Dans, le, dans, dans certains mangas. Donc du coup, meyan est une maison d'édition bah, qu'on le remercie parce que. Oui, elle, vraiment elle commence génial. À travailler on commence à travailler ensemble. Et c'est un grand, grand plaisir de découvrir Meyane. Ah, j'ai été gâté. Hein. Lorsque l'on va pouvoir euh, faire des, des interviews, j'aimerais bien interviewer quelqu'un justement de meyan pour... Euh, pour qu'ils présentent un petit peu la maison d'édition, qui n'est mm -hmm. moins connue que les très grosses maisons d'édition de manga. Et là, du coup, ça peut être très intéressant. Et ils ont donc une collection dans meyan qui s'appelle Daitan. Daitan, qui est donc une vraiment tournée plus adulte, avec plus des adulte. propos plus adultes. Et tout là, vous nous présentez Brisé
1: par ton amour. Brisé écrit... avec un
0: E, donc c'est une fille. Oui, c'est une
1: fille, tout à fait. C'est écrit par Shiluka Bakaudon. Baka Udon, j'avais pas réalisé Baka Udon, on peut traduire ça par euh, la soupe de nouilles stupides.
0: Ouais, c'était ça. <rire> enfin, udon, c'est un ah ouais, plat udon, japonais. Oui, euh... Et puis Baka, je sais que ça veut baka dire... Baka euh... c'est-à-dire stupide, crétin. crétin ouais.
1: J'avais pas tilté la viande relire le nom, je dis Ah oui, Baka Udon.
0: Alors est-ce que c'est un surnom ou est-ce que c'est euh, vraiment son nom bah... Je
1: ne lui souhaite pas que ce soit son vrai nom, ça doit être voilà. difficile à porter. Donc
0: euh, des nouilles crétines qui ont créé donc un manga s'appelle Brisé par ton amour. Et alors, c'est quoi Brisé par ton amour
1: Alors, Brisé par ton amour, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle qui Kanae, qui est désormais lycéenne, mais elle a été victime de harcèlement scolaire très, 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 très euh, féroce, on va dire, quand elle était au collège. Elle l'a complètement traumatisée. Depuis, elle n'a euh, absolument plus confiance en elle. C'est une jeune fille qui, euh, qui est perdue, qui a qui a peur tout le temps du regard des autres, qui a peur de ce qu'on peut penser d'elle, qui a peur absolument de tout ce qui l'entoure. Et le manga commence sur une image assez glaçante, on va dire, c'est du coup c'est quatre pages euh, oui, quatre pages couleur où on voit du coup un jeune homme avec ce qui est sur un comment dire sur euh, une affiche publicitaire enfin plutôt euh, une affiche de magazine où il est écrit un, un lycéen de terminale arrêté et il a poignardé sa petite copine qui tout ça on dit waouh et euh, la page suivante toujours en couleur on voit la ladite euh, petite amie poignardée au sol qui dit je n'ai rien fait de mal si ce n'est que je t'ai aimé
0: Okay, ça commence très bien. Ça
1: commence très bien et on devine du coup que cette jeune fille au sol, c'est l'héroïne Kanae et que le, le jeune homme est un personnage aussi qu'on rencontre relativement vite dans l'histoire et on se dit, mais comment ils en sont arrivés là Donc euh, comme je vous disais, Kanae est désormais au lycée, elle euh, est hantée par euh, toutes les atrocités qu'on lui a fait subir pendant ses années collège et du coup elle a très peur de, que, ses, euh, que ses amis actuels, qui en soi ne sont pas vraiment des amis, c'est plutôt un groupe de nanas euh, populaires euh, qu'elle a, qu a essayé d'intégrer pour euh, un peu oublier ce qui lui était arrivé auparavant, sauf qu'on se rend compte assez rapidement que ce n'est pas forcément des gens bien et elle essaie malgré tout de rester amie avec eux parce qu'elle se dit si je suis amie avec les filles populaires peut-être qu'au moins on me laissera tranquille sauf que fatalement elle a euh, ça va pas se passer comme ça parce que Kanae a une espèce de double vie et sa manière à elle de euh, pallier à son manque de confiance en elle c'est de se on peut dire de se prostituer auprès euh, d'hommes euh, d'hommes plus âgés avec qui elle passe des nuits et c'est là qu'on parle de scènes explicites, il n'y a pas de représentation euh, il n'y a pas de représentation euh, du, de l'organe sexuel euh, comme masculin, comme dans toute la pornographie
0: japonaise pratiquement. comme dans
1: pratiquement toute la pornographie japonaise à chaque fois ils arrivent à mettre la bulle de langage bah, pile à cet endroit là c'est une bonne hein, manière de, toute façon, de... ou
0: alors même des floutages sur les films par bah, exemple là du
1: coup ils ne floutent pas, c'est pour ça que c'est plutôt bien fait parce qu'à chaque fois du coup, ils arrivent à mettre une bulle d'image pile à cet endroit là, ce qui fait que toute l'image est représentée sauf donc, la zone, euh, la, zone, la, la zone de pénétration, de pénétration. <rire> et du coup elle, euh, donc elle, euh, elle couche avec des, des hommes plus vieux c'est pour ça qu'on vous disait que c'est plutôt pour un public averti plutôt pour un public adulte, euh, jeune adulte après, après ce n'est pas, euh, pas dans la vulgarité au contraire parce que c'est vraiment une jeune fille qui est en souffrance et qui fait ça parce que c'est le seul moyen pour elle de se sentir un peu euh, vivante, de se sentir appréciée euh, non pas pour, euh, pour un personnage qu'elle se donne, mais juste elle est naturelle avec ses hommes parce qu'elle ne les connaît pas, elle ne se pose pas de questions. Elle passe une nuit relativement agréable avec eux, puis après elle ne les revoit plus et ça la soulage et en plus elle gagne de l'argent.
0: En même temps, c'est quand même euh, une idée euh, qui est assez difficile à, à intégrer pour les plus jeunes, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Pour les collégiens, euh, ça peut être très difficile à intégrer
1: Ah oui, c'est pour ça qu'il vaut mieux, euh, je dis vraiment, jeune adulte. Pour quelqu'un de trop jeune, il peut se dire... mais je comprends pas pourquoi elle est allée jusque là à cause de cette souffrance. Comment on peut se mettre à se dire OK, je vais euh, je vais me prostituer parce que c'est le seul moyen pour moi de me sentir vivante. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué même pour un adulte pas ça compte c'est pas naturel. Coup, euh... Mais c'est vraiment une, en tout cas une preuve que cette jeune fille est littéralement traumatisée. C'est vraiment la définition même du traumatisme, c'est cette jeune fille, c'est Kanae. Et du coup, un jeune homme va un jour la surprendre avec l'un de ses clients, entre guillemets, et va essayer de comment dire de rentrer un peu dans sa vie, de comprendre lui pourquoi il n'est pas dégoûté. Elle, elle croit que si elle en, elle en vomit, elle est euh, écœurée par elle-même, elle me dit « ça y est, je suis foutue ». Euh, toute ma vie est détruite parce qu'il m'a vu mais en fait lui il a, au contraire il n'a pas l'intention de, de le répéter à tout le monde il n'a pas l'intention de, euh, de lui faire du mal, au contraire il veut comprendre pourquoi elle en est arrivée là et il veut l'aider et fatalement ça ne va pas Enfin, il va y avoir des rebondissements ça va pas se passer comme prévu, Il va c'est dur. C'est vraiment une lecture difficile, avec beaucoup de choses très psychologiques qui font un mal au cœur pour chacun des personnages. Malgré tout, à la fin de, de chaque page, à la fin de chaque chapitre, on se dit « mais jusqu'où ils vont aller ?» Comment ça va quand ils sont à un stade Je n'arrive pas à, à deviner comment ça va évoluer, parce que vraiment, ça part quand même dans des extrêmes parfois assez incroyables. Peut-être que euh, le harcèlement scolaire au Japon peut ressembler à ça. Je, j'en mettre des cafards dans le bento de son camarade de classe. Je ne sais pas, mais euh, c'est, ça, c'est vraiment quelque chose de dur, de violent, de cruel même. Donc il faut avoir, euh, il faut non, avoir un état... Ça se passe aussi comme ça. Hein. Oui, Moi, voilà.
0: Je l'ai pas subi, mais j'ai vu subir.
1: Vous avez vu subir à ces terrible voilà. Je comprends vraiment je, je pas, ça, pas ça, ça. me dégoûte. Je ne la radio, mais j'ai vu des choses horribles. Ça, bah voilà. Donc euh, du coup, ça, ce que vous êtes, là, enfin, vous nous dites, vous nous prouvez que c'est quelque chose de réaliste. Cette cruauté existe vraiment chez les Peu jeunes, exister, chez les oui. moins jeunes, oui. et c'est que malheureux. Abrutis. Exactement, chez quelques idiots qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et en l'occurrence, Canaë subit littéralement ça. Euh, dans sa vie d'adolescente. Du coup, ça reste, euh, ça reste une lecture qui est très intéressante parce qu'on découvre euh, l'univers de cette cruauté. On se dit donc que ça peut exister, que c'est terrible et on essaie de comprendre comment va évoluer quelqu'un qui a subi une chose pareille. Les dessins sont, les dessins sont, assez, sont, sont assez intéressants. J'aime bien le, le style graphique. Il est très sombre. Dès qu'on est, qu est dans la tête de la jeune fille de Kanae, on sent qu'elle est Torturée constamment par des questions par des questions qui tournent en boucle dans sa tête c'est noir, il y a des larmes il y a de, euh, il y a de la sueur elle est, elle est vraiment dans un état euh, tel que, enfin en tout cas c'est représenté dans le dessin de manière à ce qu'on puisse vraiment ressentir un peu ce qu'elle ressent à l'instant T ça, et ça donne beaucoup de compassion, on a envie de voir comment ça va évoluer même si on sait dès la première page que ça va potentiellement mal finir Mais... Ah parce que, oui d'accord c'est un flashback après La toute première page, oui. c'est. Enfin, moi, je pense. Enfin Moi, bon, je pense que c'est un flashback. On ne sait pas. Sait... Oui, c'est vrai. Euh... <rire> si, si, si c'est sûr, si, c'est si un flashback. On... Si, okay, si, c'est sûr. Le, le, la première page enfin, du manga, c'est la les... fin de l'histoire. D'accord, ok. C'est vraiment la fin. Euh... Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, etc. C'est ça qui est intéressant. On se dit comment il... c'est comment possible. En tout cas, c'est vraiment bien fait. C'est un manga,
0: enfin moi, quand vous en parlez, qui m'a l'air assez profond et donc... Euh un manga vraiment plutôt euh, jeune adulte euh, et oui. adulte. Mais qui du coup me paraît très intéressant Parce que je change un peu le propos habituel
1: Oui tout à fait, c'est vraiment Il hein, y a un côté psychologique euh, très poussé Chaque personnage euh, Chaque personnage est, particulièrement, est particulier Et un peu extrême dans, dans sa personnalité Ce qui, fait, ce qui permet D'appuyer les propos justement euh, Psychologiques de la cruauté euh, Du harcèlement etc., etc Les personnages en plus Contrairement à ce qu'on reproche souvent aux mangas, Sont très faciles à différencier Ils ont vraiment des traits de visage différents les uns des autres mais on Et a l'impression que c'est pas euh... un
0: manga tout à fait créo conventionnel aussi dans les visages ainsi oui, que oui. Que quand je le feuillette un petit peu on arrive vraiment ouais, à différencier il y a un petit peu de caricature il y a un petit peu voilà il y a des, des choses qui, qui changent un petit peu dans le style graphique mm -hmm. et moi honnêtement ça peut ça m'intéresse de, de voir un petit peu ah bah je le cas, lirai euh... sans doute oui, il est, pour il vous est, dire il ce il que j'en ai pensé il
1: est sympa et j'ai vraiment euh, je suis curieuse de, de voir la suite même, alors que pourtant c'est vraiment euh, on a à toutes les trois enfin pas tous les trois pages j'exagère mais on a vraiment plusieurs moments où on, est, on a le cœur brisé pour Kanae
0: bah, c'est donc que ça fonctionne
1: et c'est donc que ça fonctionne super bien et on se dit mais comment elle va faire pour s'en sortir et on sait qu'elle va prendre des mauvaises décisions parce que de toute façon elle est tellement en souffrance qu'elle ne peut plus réagir de manière consciencieuse on va dire et on veut savoir jusqu'où ça va aller quoi
0: et ça s'appelle donc comment
1: ça s'appelle donc brisé par ton amour attendez ça se dit aïsarete kimini ukata je crois. Voilà. Parce que c'est écrit en japonais aussi dessus. Et Donc, une recommandation... <rire> Brisé par ton en stock. amour, une recommandation bulan stock pour, encore une fois, un public averti. Pour public averti. Pour public averti. Et... Et pour euh, public averti. averti.
0: de voilà c'est une musique un petit peu lancinante comme ça mais un peu mélancolique mais c'est Once Upon a Time donc c'est quand même euh, il était une fois <rire> donc c'est pas un conte de fées qu'on que vous avez que nous, vous nous avez présenté juste avant et je crois que celui d'après n'est pas non plus un conte de fées non est... Plus un conte Là, on est de plus, plus dans l'histoire oui tout à fait ah, ça s'appelle donc... ah
1: bah avant de dire le nom ah pardon ah, les, ah les non les... désolé avant de dire le nom je tiens juste à lire euh, le bandeau qui est signé Satoru Noda, qui est l'auteur euh, d'une série célèbre au Japon et qui est sorti aux éditions Glénat en France, qui s'appelle euh, Golden Kamui. Et euh, cet auteur, qui est euh, très apprécié dans le milieu, a dit, de, du manga que je tiens dans les mains, « encourageant cet auteur qui crée une œuvre novatrice basée sur ses recherches historiques. »
0: Donc du coup, et euh, du coup, ça parle de quoi
1: aha, Ça, ça s'appelle « L'Oxalis et l'Or », par Eichi Kitano c'est donc aux éditions bah, Gléna sinon Gléna n'aurait pas n'aurait pas salué la sortie de ce manga c'est donc aux éditions Gléna dans la collection CNN et là nous sommes au 19 e siècle et plus précisément en 1849 il y a deux personnages qui sont avec nous Amelia et Connor Amelia était une jeune fille qui vivait enfin qui n'était pas d'une famille fortunée mais qui avait euh, euh, comment dire des terrains une ferme Sauf qu'en 1848-49, il y a eu une grande, grande famine en Irlande euh, parce qu'il y a eu, alors je sais plus le nom, mais c'est un événement climatique qui a fait que toutes les terres euh, ont été littéralement, euh, enfin ne pouvaient plus... Euh, dévastées. Oui, ont été dévastées. on ne pouvait plus rien récolter sur les terres. C'est le mildiou, je crois. Le mildiou. Le mildiou, merci. Qui le
0: est un une, une champignon, si je crois. je crois, Enfin, quelque chose, en tout cas, une bactérie qui détruit voilà. tous les blés et ainsi de suite.
1: Le mildiou, merci de m'avoir <rire> corrigé. Le mildiou, n'importe quoi. Le mildiou, du coup, qui, euh, qui a ravagé absolument tout. Et en plus, à ce moment-là, en Irlande, il y avait donc... Euh, euh, les Anglais qui avaient racheté toutes les terres euh, des jeunes fermiers. Et du coup, bah forcément, à cause du mildiou, ils ne pouvaient plus euh, faire de récolte. Donc, ils ne pouvaient plus payer leur loyer, entre guillemets, aux euh, propriétaires euh, terriens. Et se sont tous retrouvés euh, souvent bah, jetés tout simplement de leurs propres terres. C'est ce qui est arrivé à Amelia des suites euh, du décès de littéralement toute sa famille. Il ne reste plus que elle et Connor... Connor, qui est son serviteur, il, est été, il est vient d'une famille qui, depuis des générations et des générations, servait la famille d'Amélia. Ça commence bien, hein
0: Oui, bah oui, mais en plus, c'est très historique, là, par eh contre. Oui.
1: La jeune fille n'a que 14 ans, la jeune fille n'a que 14 ans, ils ont tout perdu, elle est tellement maigre qu'on la prend pour une fille de 11 ans, parce que ça fait des années qu'elle n'arrive qu plus à se nourrir elle à cause de malnutrition, voilà. Connor essaie tant bien que mal de, de la protéger euh, envers et contre tout. Et il la suit, il la suivra jusqu'au bout du monde. Euh, un majordome fidèle un peu à la Black Butler, que je vous conseille aussi en cadeau. <rire> si vous voulez acheter un super manga plus euh, jeunesse, mais un peu, euh, un peu noir, gothique, victorien, c'est génial, Black Butler. Je reprends sur l'Oxalis et l'or. <rire> Donc Connor, qui est, euh, qui est fidèle qui est fidèle à Amelia. Euh, à la vie, à la mort, à tel point que parfois, elle l'appelle chien, chien, mais euh, il le prend pas mal du tout parce que lui-même se considère comme tel à ses yeux. Enfin bref, donc là, pour le moment, dans ce tome ils sont en Irlande, mais ils ont un objectif bien précis. Ils ont l'objectif d'aller euh, retrouver de l'or, où ça Aux états unis et plus précisément, en Californie.
0: La fameuse ruée vers l'or.
1: Exactement, hein. au 19e siècle. Bon,
0: magnifique film de Chaplin.
1: Voilà, c'est ça. Bah là, c'est un peu cette, euh, cette histoire-là, mais vraiment, du coup, avec euh, toute la phase de, de migration des Irlandais qui sont allés sur le sol américain pour essayer de se refaire, parce que bah, forcément, les Américains, ils n'étaient pas trop d'accord pour que des personnes euh, affamées, sales, puantes et euh, malades arrivent euh, dans de grandes villes telles que New York, euh, alors que eux, justement, c'était plutôt, des, plutôt des, des familles aisées qui y vivaient. Et même ceux qui étaient... Euh, moins aisés qui vivaient dans la rue étaient quand même dans un meilleur état que les pauvres irlandais qui avaient, euh, qui avaient tant bien que mal essayé de survivre sur les bateaux qui ont fait la traversée du coup de l'Europe vers les états unis donc, elle, elle, donc là dans ce tome hein, justement c'est à peu près euh, on, on suit avec Amélia et Connor ce, ce qui leur arrive entre l'Irlande et leur arrivée justement à New York
0: très bien et alors commencer
1: alors déjà graphiquement, c'est assez particulier, les yeux des personnes, enfin moi ce qui m'a le plus euh, fasciné au début, c'est les yeux d'Amélia, c'est juste euh, des, des cercles, des comment on dit déjà quand il y a un, un cercle, puis un plus petit, puis un plus petit à l'intérieur Des cercles concentriques. Concentriques, j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, ce sont des cercles concentriques dans ses yeux, elle n'a plus de lueur en fait, c'est vraiment trois cercles concentriques, puis la pupille qui donne une impression de fatigue extrême, comme si elle n'avait vraiment plus d'énergie. Et pourtant, elle arrive quand même à puiser au plus profond d'elle pour tenir debout. Mais très très rapidement, elle s'effondre parce que tout simplement, elle, tout, enfin, tout simplement, elle ne peut plus tenir sur ses jambes. Les dessins sont, sont, très, sont très beaux. On voit vraiment la pauvreté, la saleté. Il a voulu vraiment représenter ça, l'auteur, et ça fonctionne très bien. Avec euh, un côté de enfin, tous les personnages sont balafrés, les décors sont, les décors sont abîmés, c'est, il y a un côté crasseux. sale poisseux qui est vraiment bien présenté là où parfois dans certains mangas ou même dans certaines BD, euh, quand on voit quelqu'un, il dit, ah, je me suis pas lavé depuis trois semaines, etc., bah, nous on a l'impression qu'il sent la rose, alors que là, non. On, on comprend euh, dans leur regard, on comprend dans leur cerne, on comprend dans la forme des même parfois dans la forme des cheveux pour certains personnages que non, ça fait quand même bien longtemps que euh, qu'ils n'ont pas pu euh, juste se ressourcer, disons. Et oui. les dessins, du coup, sont. Moi, j'ai trouvé les dessins très intéressants. Le style graphique euh, n'est pas ordinaire. Ça, on est quand même dans un trait de manga. Euh, on, on sent que c'est du trait manga quand même, mais. Il y a vraiment une touche personnelle qui rend ce manga historique, euh, différent et réaliste.
0: Et le propos, du coup, très intéressant Le
1: propos est très intéressant. Comme, comme l'a dit Satoru Noda, au sujet de ce manga, c'est quand, euh, quand même basé sur des recherches historiques, sur des faits réels, même si les personnages sont, les personnages sont totalement fictifs. Tout ce qui est raconté, toute la période qui est représentée dans ce manga... A vraiment eu lieu ce sont des même si ce sont des personnages inventés il est très fort probable que dans la vraie vie des, des personnes aient vécu quasiment la même histoire que Amelia et connor ainsi que que tous les personnages qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure de leur périple
0: donc ça s'appelle
1: et du coup ça s'appelle L'oxalis et l'Or que je vous conseille euh, vivement si vous aimez il y a aimez. eu le deuxième tome qui est sorti il y a eu le deuxième tome là, tome. là je ne vous ai présenté que le premier tome mais le tome 2 est également sorti c'est donc aux éditions Glena et si vous euh, connaissez quelqu'un qui s'intéresse au roman enfin au roman ou au BD ou au manga d'aventure euh, qui ont une approche historique tout en étant fictive c'est un très bon choix de cadeau
0: merci Hélène mais c'est toujours un plaisir la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques euh, manga Oui euh, D'ici là bah, on va continuer notre jeu Alors là celui-là il est coton Très difficile à trouver
1: Je n'ai aucun indice Donc
0: euh, c'est une musique de film Une chanson qui est dans une musique euh, Dans un film A vous de retrouver le film
1: Force et courage à nous
2: Dans la nuit, la maige règne à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes N'en parle pas Fais attention, le secret survivra Pas d'état d'âme, pas de tourment
0: Cette semaine, hein. très très difficile. Oh Est-ce que vous avez reconnu Alors ça fait libérer,
1: délivrer. est sur le bout de la langue.
0: Bon, c'était la chanson de Noël hein, quand même.
1: Bah oui, quand même, il fallait bien qu'on la sorte à un et moment C'est donc
0: du Roi Lion, évidemment. Ah, moi je crois que c'était
1: Merlin l'enchanteur. Ah non, ah, non je l'avais pas alors.
0: C'est uh, super fragile. C'est ouais, ouais, suis... pareil, c'est pas ça non plus. Ouais, bon, la Reine des Neiges, je pense que tout le monde l'a trouvé et surtout tout le monde l'a en tête. Vous Ça me remercierez de ce choix pour euh, la suite de la journée. Euh, non,
1: maintenant j'ai super cali du coup comme euh, ah bon, voilà, voilà. <rire> comme vous venez Libéré, de la chanter. Délivré. délivré.
0: Maintenant, on passe à la BD. BD.
1: Chronique bande dessinée.
0: Et on enchaîne donc avec les chroniques BD. On commence bah, par l'actualité. Avant de passer un petit peu tout ce qui va être festif, Noël et ainsi de suite, on va quand même rester au cœur de la vague. C'est un reportage dessiné, donc il s'appelle Au cœur de la vague. C'est de Chapat, le dessinateur de presse euh, suisse. Et c'est aux éditions les arènes BD avec euh, le courrier international et le temps en partenariat. Donc Chapat, bah oui, c'est un dessinateur... Euh, de, de presse très connue, euh, que ce soit en France comme en Suisse ou à l'international. Euh, tous ces dessins, vont, ben, on justement, on les retrouve dans beaucoup beaucoup de journaux internationaux. Et euh, Chapat, depuis le début de, du, du, de, de l'arrivée la, du coronavirus en, en Europe, a commencé a dessiné une chronique, une chronique qu'il faisait lui pour lui à la base. Et puis, il y a aussi tous, ces, tous les dessins de presse qu'il a pu faire dans, dans cette période-là, jusqu'à maintenant, en fin de compte. Et on va suivre comme ça sa recherche un petit peu, ça, la recherche de la compréhension. Il est en relation souvent avec des médecins très spécialisés dans le domaine, justement, de l'infectiologie. Et il a... Donc beaucoup de sources, et ça nous permet de suivre comme ça un reportage sur le coronavirus, sur l'arrivée en Europe du coronavirus, sur les décisions politiques. Et puis, alors du coup, ça va être à travers des planches de bande dessinée, où là, il, il va nous expliquer comment il mène un peu son enquête, et puis ce qu'il y qu retrouve comme, comme information. Et puis, ça va être évidemment avec des dessins de presse qu'il qu fait paraître. Pendant cette période-là, pendant la période du confinement, pendant toute la période donc depuis début de l'année 2020. Et on va suivre comme ça et le déroulement un petit peu de, 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 des recherches et en même temps bah, la vie de, tout le, de tous les jours autour de, du coronavirus. Alors c'est assez axé vu qu'il est suisse, on a beaucoup de références autour des médecins suisses et de comment ça se passe en Suisse. Mais on a aussi toute une partie autour de la France, donc du coup on a vraiment... Euh, comme ça, cette vision d'un auteur euh, journaliste euh, de, de, cette, de cette période, qui est pas si évidente que ça, enfin qui, qui est même très difficile, et lui arrive à analyser euh, sans trop de pathos, dirons-nous, mais en même temps avec euh, l'idée la, la, du danger et l'idée de, de, du risque que tout le monde prend euh, autour de, de ce virus ça s'appelle donc « Au cœur de la vague ». C'est très, très bien fait, très bien documenté parce que du coup, il a beaucoup d'amis apparemment qui le connaît bien, euh, qui, 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 qui transitent, enfin qui travaillent dans la médecine et qui, du coup, ont été au plus proche de, de, cette, de, de cette maladie et surtout des soins à la personne. On a par exemple un chef de soins intensifs, un épidéal, un épidi, un épidémiologiste réputé qui s'appelle le docteur euh, euh, Didier Pitet, qui donc euh, c'est lui qui a inventé le gel hydroalcoolique par exemple, qui va donc raconter et nous faire vivre exactement ce qui se passe. Et en même temps, bah, c'est un des conseillers de Macron, euh, quand, Mac quand, quand il y a eu besoin de, 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 de beaucoup plus d'aide euh, de, de médecins, euh, Macron a demandé son aide donc, à ce médecin suisse que connaît Chapat. Donc du coup, on a vraiment des, des informations très très précise et très importante. Ça s'appelle Au cœur de la vague, c'est aux éditions des Arènes BD. La désobéissance d'Andreas Kuppler. Alors là, on va passer sur une autre période de la, de la vie et de notre, de notre vie récente. C'est, c'est aux éditions Delcourt, c'est de Corbéran au scénario et de Manuel Garcia au dessin. Et euh, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors pas tout à fait, c'est au début du, de la Deuxième Guerre mondiale. On est en 1936 au début de l'album et euh, c'est la montée du nazisme en Allemagne. Donc euh, Hitler qui va commencer à pointer le bout de son nez et qui va surtout commencer à prendre la, le pouvoir. On y a les Jeux Olympiques en 1936 au, en, au, à Garmisch-Parkenkirchen, qui est donc les Jeux Olympiques d'hiver et on va suivre donc Andreas Koeppler Andreas Koeppler lui est journaliste justement euh, sportif en Allemagne apparemment lui euh, n'a aucun problème de base à part qu'il est, il est en proie au doute, au doute du mont, de la montée justement du nazisme euh, lui n'a pas vraiment envie de voir euh, voilà, les gens opprimés, euh, il, il a vraiment beaucoup de choses à reprocher au à gouvernement qui arrive, et en même temps, il se laisse porter, il n'a pas envie de prendre position, il, lui, il, est, il, y a, voilà, il y a le sport qui passe d'abord, et puis sa vie de famille qui part un petit peu en, en vrille, parce que sa femme Magdalena est à moitié dépressive, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, euh, et puis... Tout ça, bah, on va suivre la, 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 la vie d'Andreas qui va nous la raconter par retour en arrière, par euh, bribes, par moment. Et puis, à, justement, euh, aux Jeux Olympiques d'hiver, à Garmisch par il va rencontrer une jeune demoiselle, une journaliste... Euh, 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 américaine, si je me rappelle bien, qui s'appelle Rosenberg, Mademoiselle Rosenberg. Et là, il va euh, tomber amoureux d'elle. Euh, donc, il y a vraiment des sentiments qui, qui naissent. Et il est pris en photo en train de danser avec elle. À part qu'évidemment, un Allemand, lors de la montée du nazisme en, en Allemagne, euh, journaliste en, en, qui plus est, dansant avec une journaliste américaine juive qui, en plus, est vraiment anti-nazi, elle, euh, bah, ça fait pas bon ménage, donc il va être soupçonné de, de, tra de traficoter avec l'ennemi, évidemment d'avoir couché avec cette femme, apparemment il ne l'a pas fait, et il va le monter comme ça une suspicion autour de lui, euh, la Gestapo et ainsi de suite, donc c'est très très prenant parce que du coup lui-même se demande « mais qu'est-ce que je fais là pratiquement ?» et en même temps petit à petit bah, ce sont les idées qui vont lui arriver, c'est super bien fait. On est vraiment pris dedans. Alors, on n'a quasiment que la pensée d'Andreas de, 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 Kepler. On n'a pas obligatoirement beaucoup de dialogues. Il y en a, mais il y en a peu. Et ça va être plutôt les ressentis de, de cet homme, de comment il va arriver à faire ce qu'il va faire. Enfin bon, je ne vous raconte pas évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision Comment il en est arrivé là avec tout la, sa femme, sa belle famille qui sont très oppressants. Euh, voilà, c'est très très bien fait. Le dessin est un peu style euh, comics, je trouve, et, et du coup donne une un, un, quelque chose d'un peu plombant par moments, à des dessins un peu noirs, un peu sombres. Qui donne une atmosphère quand même assez euh, difficile, difficile, surtout lorsque, lorsqu'il y a un auto-dafé qui est fait, donc brûler les livres qui ne sont pas euh, pro-nazis. Euh, donc, du coup, tout ça, c'est aussi la culture qui s'envole et ainsi de suite. Et tout ça, ça, ça donne une ambiance plombante qu'on qu ressent dans les, dans les planches. Donc, c'est superment bien fait pour ça. Et j'ai été pas surpris d'avoir apprécié, mais au contraire, j'ai vraiment pris, été pris dedans très vite. Au début, c'est un petit peu bizarre. Les trois, quatre premières pages, on se dit mais... Et en fin de compte, on va comprendre ben, que le rythme de, du récit, c'est pas justement une personne qu'on va suivre et qui va discuter. On est plutôt dans les pensées de cette personne-là. On est plutôt dans le ressenti et dans ce qu'il a vécu aussi parce qu'il va y avoir des retours en arrière. C'est très, très bien fait. Ça s'appelle La désobéissance d'Andreas Kepler aux éditions d'Elcourt. Donc, euh, vraiment, une bonne recommandation, une grande recommandation de Bulle en stock. Yeah. Allez, un gros coup de cœur de Bulanstock. On avait déjà eu le gros coup de cœur et on avait même pu faire une interview du dessinateur de cette série dans une émission précédente. Vous pouvez la retrouver il y a un an à peu près. Ça s'appelle « Le château des animaux ». Le tome 2 s'appelle « Les marguerites de l'hiver ». C'est de Dorison au scénario et de Delep au dessin. Et c'est aux éditions Casterman. Et c'est une Gros, un gros coup de cœur de Bulanstock. Déjà, le premier tome, je vous l'avais vraiment recommandé, mais euh, chaudement. J'avais eu la chance de pouvoir rencontrer en plus Delep, donc qui nous avait raconté un petit peu la genèse de cette histoire, et puis surtout de comment euh, il avait commencé dans cette, dans cette série. et ben le Château des Animaux, tome 2, bah, ça continue, mais avec une grande, grande intelligence, superbement bien dessinée, une mise en, en, en situation, une mise, comment dire, en scène absolument magnifique. Euh, je vous raconte, rappelle rapidement, on est dans une grande ferme où les animaux ont pris le pouvoir. Il n'y a plus d'humains et ce sont les animaux les plus forts entre guillemets qui ont pris le pouvoir. En particulier un gros taureau euh, qui lui est devenu le chef, qui est entouré de sa milice des chiens et tous les autres, tous les autres animaux, dont Miss Bangalore qui est donc une chatte qui élève seule ses deux enfants, euh, ses deux ou trois enfants, je ne sais plus. Enfin, ses chatons en tout cas. Euh, sont obligés, sont devenus des esclaves, et sont obligés de travailler pour pouvoir récolter du bois, pour pouvoir récolter à manger, pour mettre ça en réserve pour évidemment les animaux dominants, et en échange d'un petit peu de repas et un petit peu, un petit peu de bois pour se chauffer, et avoir le droit aussi de se chauffer. C'est euh, donc du coup une sorte, une révolte qui va se passer, dirigée par Miss Bangalore et par le lapin César et ainsi qu'un rat qui s'appelle Azelar. Je vais pas trop vous en raconter, hein, parce que du coup, euh, il faut vraiment se mettre dans l'ambiance dès le premier tome. Le deuxième enchaîne sur une autre période, c'est l'hiver là, du coup. Donc là, il y a plein de neige, évidemment. Euh, il y a euh, de, le froid et les animaux donc euh, qui sont asservis vont décider, par l'intermédiaire de Miss B, comme on l'appelle, de vont se révolter, mais d'une révolte pacifique. Alors est-ce que ça va fonctionner Faire grève et ne re refuser, donc allez pas tout à fait faire grève, travailler, mais refuser le peu de repas qu'on leur offre et le peu de chaleur qu'on leur offre et faire des sittings en attendant le lendemain, est-ce que ça va fonctionner euh, C'est Rien n'est moins sûr. Et puis surtout, la violence des, des de ceux qui, qui les dominent, évidemment, est extrême encore une fois. Le. C'est prenant. Mais c'est prenant parce que c'est fou, mais on arrive à se, à se transporter dans ces animaux. On a envie de les sauver, on a envie de les câliner. Et en même temps, on les sent très forts et avec beaucoup, beaucoup d'humanité, en fin de compte, en eux. C'est impressionnant de maîtrise, que ce soit graphique, que ce soit scénaristique. Bon, d'horizon, scénario, on connaissait évidemment et, et on sait que ces scénarios sont léchés à chaque fois. Et là, Delep nous dans une autre ambiance du coup, parce que là on a une ambiance de froid, de neige, on ressent justement encore dans son dessin magnifique, majestueux, euh, toute l'ambiance du froid, de l'hiver, euh, de, de, de la difficulté qu'ont ces animaux à survivre, c'est absolument magnifique. Ça s'appelle le château des animaux, Ça a fait un, il y a un grand grand succès autour de cette série qui est tout à fait méritée, et j'espère que ça va continuer Alors, longtemps, euh, en tout cas que ce duo va pouvoir continuer à travailler. Parce que le château des animaux, on aimerait bien quand même que les animaux sou soumis soient un petit peu délivrés. Ce serait bien, comme libéré délivré de tout à l'heure. <rire> Mais bon là, on est voilà, là, on est tellement en empathie avec eux que on a vraiment envie que que ça aille mieux et que les les méchants soient punis. En tout cas voilà, le château des animaux, le tome 2, les marguerites de l'hiver, c'est un petit un petit bonheur de lecture vraiment, Une, un gros gros coup de cœur de Bulanstock. Les deux tomes, vous pouvez vraiment, ça peut être un très beau cadeau de Noël. On y viendra après au, au petit cadeau de Noël que, que vous pouvez faire. Mais celui-là peut en faire partie le château, de, le château des animaux. Firepower, le tome 1 est sorti. C'est de Robert Kirkman, de Chris Samney et Matt Wilson. Vous avez compris que c'était du comics. Et oui, c'est dans la collection comics de chez Delcourt. Donc euh, Robert Kirkman. Euh, Est-ce que ça vous dit quelque chose, *Walking Dead*? Oui, bah oui, bah c'est le scénariste de *Walking Dead*, *Firepower* et donc sa nouvelle série. Euh, on suit euh, Owen Johnson qui arrive en Chine. Pour, pour suivre et con, continuer la formation qu'il a suivie, enfin qu'il a, qu a, qu a initiée, une formation de ninja, de, de combattant. Euh, et il arrive donc dans un, un temple Shaolin pour pouvoir poursuivre son, son, son apprentissage. Mais il n'y a pas que ça, il va aussi suivre les, les traces de ses parents qui sont biologistes et qui... Donc auraient fini leur jour qui auraient disparu justement dans ce mystérieux temple. Donc dans ce temple, euh, c'est très spécial, tout le monde tout le monde apprend à se battre avec un vieux euh, un vieux euh, gourou un petit peu euh, qui qui est moderne en même temps parce qu'il écoute de la musique sur un sur un walkman euh, qui a une casquette et qui est complètement euh, extravagant, mais euh, d'une drôlerie euh, vraiment ex excellente. Et après, c'est un très bon combattant, malgré ses. On imagine qu'il a 75-80 ans. Euh, et il y a des mystères aussi dans ce château. Euh, dans ce château, oui, dans ce temple, Shaolin. Je suis entrain, encore dans le château des animaux, mais là, c'est une sorte de château ou c'est une sorte de temple, plutôt. Et donc, il y a euh, quelque chose d'assez mystérieux dans, dans ce temple, parce qu'il y a une... une toujours un espace qui est gardé, donc une salle qui est gardée par deux gardiens, très bons combattants évidemment, qui révèle apparemment qu'il y a un dragon à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est un vrai dragon Est-ce que c'est quelque chose qu'on imagine comme un dragon Quelque chose d'important En tout cas, on va comprendre assez vite que ce temple Shaolin peut... a des ennemis jurés en fin de compte. ces ennemis, c'est un autre groupe de, de combattants euh, qui eux, s'ils arrivent à libérer le dragon, arriveront à avoir une force énorme et donc de vo ils vont pouvoir euh, du coup prendre, dominer les autres. Donc évidemment, il y a une sorte de « on garde le trésor pour, pour, pour empêcher les autres de l'accepter la, de la, de ». Donc c'est tout ce qu'on va découvrir grâce à Owen Johnson qui lui-même va le découvrir en même temps que nous. Donc c'est une bonne mise en bouche. Alors au départ, j'ai trouvé que la première partie de l'album était un peu redondante par moments parce que ça avançait pas très vite et sur la fin évidemment avec, quand il y a une grosse scène de combat ça commence vraiment à prendre de, 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 du rythme mais voilà la découverte est intéressante après il y a une petite partie un petit peu molle je trouve au, au milieu mais la fin étant vraiment dynamique et surtout nous laisse sur un suspense assez grand ben, on attend bientôt la suite j'espère et puis surtout il y a des pouvoirs, évidemment, ils ont aussi des pouvoirs. Il y a la maîtrise du feu et du point de feu, en fin de compte, où on va pouvoir lancer des boules de feu. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver à Owen Johnson. Je vous raconte pas trop non plus. C'est bien. Après, ça me laissait un petit peu pas sur ma faim, mais je vous dis, il y a une petite partie euh, sur les 160 pages. Euh, il y a 30 pages au milieu qui me paraissent un petit peu redondantes. Mais voilà on est vraiment dans, dans un dans une un bon comics de combat de ninja et ainsi de suite et donc du coup c'est vraiment plutôt pas mal vraiment plutôt pas mal On arrive maintenant au 18e siècle avec le nouvel album de Laurent Frédéric Bollé qui s'appelle James Cook. Le tome 1 s'appelle « L'appel du Pacifique » avec des dessins de Federico Nardo. Et c'est dans la collection Explora de chez Glena. Euh, oui, on est en 1779 exactement. Euh, James Cook arrive aux îles Sandwich où il est accueilli avec son équipage comme un dieu vivant. Mais sans le savoir, il est arrivé au moment où, justement, ils sont en train de, 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 de chérir une divinité qui s'appelle l'Ono. Et donc, il a clamé comme, comme si c'était l'arrivée divine un petit peu. Et puis, ben, on va découvrir comme ça James Cook lors de ce voyage de 1779. Et ensuite, on va revenir en, 19, en 1745, où on va revenir sur la jeunesse de James Cook. On va découvrir comment il est devenu petit à petit un grand grand marin un, des grands, un grand explorateur et surtout un grand cartographe parce que il a évidemment émaillé euh, le, donc le 18 siècle de ses découvertes et il a fait beaucoup de choses comme par exemple découvrir les îles Sandwich donc euh, Hawaï par exemple, l'île de Pâques et il a cartographié plusieurs côtes comme celle du Canada, de la Nouvelle-Zélande de la Nouvelle-Hollande qui, qui deviendra la Terra Australis donc l'Australie euh, donc il a fait trois grands voyages durant sa, son, durant sa vie euh, et là c'est sur le premier album donc on arrive et sur sa jeunesse et puis sur ce fameux voyage aux îles Sandwich en, en 1779. C'est donc un dessin réaliste, évidemment, parce qu'on est parti sur quelque chose de très réaliste et de très documenté. Et en même temps, il y a un côté vraiment aventure, parce qu'évidemment, c'est des explorateurs, ces, ces, ces hommes-là, euh, de génie, parce que lui, en plus, il a tout ce côté cartographie, cartographie qui est... Qui, qui vraiment lui est très très important, donc il est vraiment là pour ça, il n'est pas là pour, pour prendre le pouvoir à tel ou tel endroit, il est vraiment là pour découvrir, pour explorer et pour pouvoir tracer les cartes les plus précises, ainsi que découvrir de la faune, de la flore, et justement il va accueillir dans son bateau euh, d'autres, plutôt des, des biologistes, mais qui eux vont être un petit peu, beaucoup plus... Difficile à gérer que que même les, les découvertes ou même le bateau pendant les tempêtes. Je vous laisse découvrir ça dans l'album. C'est vraiment très agréable à lire. Euh, on a une belle aventure et en même temps bah, l'histoire vraiment de cette de ce navigateur, de cet explorateur James Cook, vraiment dans le plus la plus grande tradition de la BD euh, réaliste autour de l'aventure. Ça s'appelle donc James Cook et c'est aux éditions Glénat. Et on va partir aussi à l'aventure encore, mais là dans une aventure complètement euh, folle, complètement imaginaire en plus. On va partir avec le baron. Le baron, c'est de Jean-Luc Masbou et c'est aux éditions Delcourt. Et ce baron, vous le connaissez sans doute, c'est le baron de Munchausen. Le baron de Munchausen est donc un baron imaginaire qui a vécu énormément d'aventures, mais des aventures qui sont, en fin de compte, imaginées par lui-même. Ce sont des aventures complètement fictives euh, qu'il a enjolivées. Et il peut, à force de les raconter, il a créé sa propre légende. Et là, on va, plutôt que de retracer donc, euh, les vraies aventures, enfin les aventures du baron de Münchhausen comme à partir de, du livre... Car il y a eu un livre qui raconte ses exploits. Alors, le baron de Münchhausen, il a vraiment existé. C'était donc Karl Friedrich Hieronymus, baron de Münchhausen, qui était officier à la solde de l'armée russe au XVIIIe siècle. Et qui donc, a, fait, a, a combattu, et ainsi de suite. Et son récit a été complètement enjolivé. Les récits de ses exploits et sont devenus donc une sorte de légende. C'est parce que lui-même donc écrivait comme ça sa légende en, en étant en ayant une faconde assez importante. C'est ce que raconte Jean-Luc Masbou dans cette dans cette dans cet ouvrage. Ce ne sont pas que les exploits du Baron de Munchausen, comme l'a par exemple fait Terry Gilliam dans son film, qui est vraiment très bon, avant que j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Euh, et Jean-Luc Masbou, donc le créateur, le dessinateur de, de, de Cap et de Cro, euh, avec euh, Erol, euh, nous offre un Baron de Munchausen. Alors complètement poétique comme d'habitude, complètement farfelu comme d'habitude. À part que là, on est donc euh, lors, euh, dans, dans son pays natal où le Baron ne, ne habite maintenant à, à la fin de sa vie. Un marchand ambulant arrive dans le village et. Apporte le livre du baron de Münchhausen. En fin de compte, les aventures romancées des, du, du baron. Mais les personnages, enfin, les gens du village disent, mais on, on le connaît, ce baron, euh, il habite juste à côté. Et ils vont essayer de demander au baron de raconter une dernière fois euh, de venir donc au, bah à la taverne comme il le faisait avant et où il racontait ses aventures où il racontait toutes ses aventures loufoques comme par exemple lorsqu'il était dans ces sables dans les sables mouvants euh, avec son cheval et où il s'est tiré les cheveux et comme ça il a pu se sortir de, de des sables mouvants comment il a chevauché un boulet de canon par-dessus une bataille pour pouvoir échapper à la bataille. Enfin, il y a plein de choses comme ça, complètement folles, complètement imaginaires, on imagine bien, <rire> et que lui raconte de façon magistrale et que tout le monde est accroché à, à, sa, à ses lèvres lorsqu'il a ses mots, lorsqu'il lorsqu le, les raconte. Mais il a décidé de ne plus raconter. C'est sa femme qui ne veut plus qu'il raconte toutes ses aventures. Et donc, du coup, bah, il refuse. Alors, chacun du village va venir en demandant « Mais euh, s'il vous plaît, baron, est-ce que tu peux revenir une soirée pour raconter ça à tout le monde ?» Et en particulier à ce vendeur euh, qui va partir et qui voudrait vous entendre de vive voix ce qu'il a lu dans le livre. Et donc, on a comme ça un récit entremêlé entre les personnages qui vont essayer de convaincre le baron. Le baron qui va quand même ne pas résister et raconter à chacun des personnages bah, une ou deux anecdotes qui lui sont arrivées donc là on a un dessin qui change un petit peu parce que du coup il est plutôt plus noir et rouge enfin il y a des couleurs un petit peu plus vives mais c'est pas du noir et blanc mais du coup on est sur quelque chose un peu gravure c'est assez assez très original et puis on retrouve le dessin de, de Masbou évidemment tout en couleur euh, avec euh, vraiment des, des personnages Caricaturaux à souhait, mais absolument magnifique, évidemment, graphiquement, c'est superbe, bah, c'est sublime, et le côté gravure, un petit peu, qui fait ressortir bah, les récits imaginaires, et on va comme ça avoir un mélange des deux, et bah, c'est savoureux. Parce que, connaissant les histoires du baron de Munchausen, je me, voilà, bah on aurait pu dire, c'est un, une adaptation pure et dure du, du, du livre, et non, vu qu'il y a. La truculence des personnages qu'on voit autour, et la truculence du baron évidemment, mais le vrai baron, en fin de compte, non pas celui imaginaire. Et on a comme ça un, une succession de scènes entre le vrai, le réel et puis l'imaginaire et c'est savoureux. C'est savoureux et puis c'est poétique, c'est imagé, imaginaire, et voilà, c'est... On rentre dans un imaginaire totalement fou et je trouve que ce qu'en a fait Jean-Luc Masbou, c'est intelligent parce que ce n'est pas juste une adaptation fidèle du bouquin. On est vraiment dans quelque chose qui jongle entre les deux. Et puis regardez juste la couverture, ça va juste vous donner envie de lire l'album et aussi de relire ou de voir une adaptation ou de lire les aventures du baron de Munchausen qui sont absolument magique et euh, ben là en période de Noël en plus ça peut être très intéressant de revoir le film alors peut-être qu'il a un peu vieilli mais moi je sais que c'était un film de Noël que je voyais assez facilement, un film d'aventure comme ça complètement folle euh, où il va quand même sur la lune hein, pour rencontrer les sélénites, donc euh, c'est quand même assez fort. Donc le baron de Munchausen enfin c'est pas le baron de Munchausen justement c'est le baron de Jean-Luc Masbou une grosse recommandation de Stock, vraiment un grand grand plaisir de lecture, j'ai Adoré cet album. La suite, la suite d'une série, euh, donc d'un diptyque qui avait commencé il y a quelques mois. Ça s'appelle Liberty Bessie. Le tome 2 s'appelle Sur la trace des Méléros. Euh, c'est de Jean-Blaise Gian et de Pierre-Roland Saint-Dizier au scénario et des dessins de Vincent. Et c'est tout ça aux éditions Vendouest. Bessie, Little Bessie, c'est une jeune demoiselle noire qui est arrivée, qui est maintenant pilote d'avion. Euh, ce qui n'était pas, le, le, bah, pas tout à fait le cas à l'époque. On n'avait pas tout à fait le droit en 1940 que les noirs pilotent. Et justement, son père a fait partie de la première, une des premières escadrilles de chasse formées à, à Tuskegee. Euh, où ils ont entraîné 455 pilotes noirs. Euh, ça, c'est la réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors là, son père, non, c'est imagé. Et finalement, c'est comme si c'était une des personnes qui aurait vécu ça. Mais euh, manquant de pilotes, euh, alors que les Noirs n'avaient pas le droit justement de piloter, ils ont formé une, un escadron que de pilotes noirs, euh, en plein milieu de ségrégation, et ainsi de suite. Donc, les pilotes noirs n'avaient le droit de voler qu'avec les pilotes noirs et donc, l'Air Force a donc, donc euh, comme, ils avaient, comme ils avaient, il y avait un refus de mixité euh, raciale au départ, ils ont été obligés de prendre euh, donc, quand même quelques, quelques pilotes. Bon, quand il fallait de la char à canon un petit peu, on va dire ça comme ça. Et donc... Euh, ça part de cette, de, ce, de cette histoire réelle, donc qui fait partie de l'histoire, et donc on est en 1900, au début du premier album, on est donc en 1944 justement, et le père de de, de, de Bessy euh, va prendre, va, va partir donc euh, en, en Allemagne, enfin pas en Allemagne, il va partir combattre en Europe, et il va euh, se faire euh, abattre. Il va se faire abattre en mission euh, en Italie. Un jour, Bessie reçoit la plaque de l'avion de son père et elle se dit non, il ne doit, doit pas être mort. Donc du coup, elle va décider, elle va donc aussi devenir pilote et va décider de, de partir pour retrouver son père en Europe. Et c'est justement bah, toute cette aventure-là qu'on suit depuis le premier album et c'est absolument magnifique. Déjà, c'est très 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 beau et en plus, ça, ça, ça donne... Il y a beaucoup, beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements. Il y a plein de choses qui se passent. Donc là, dans le deuxième tome, elle retrouve, elle est donc en Europe, et elle cherche maintenant son père. Elle a, son enquête là va l'amener à Tripoli, où elle va entendre, où il y aurait un ferrailleur qui aurait entendu parler de son père. Donc elle va trouver un nouvel avion qu'il va falloir réparer, et ainsi de suite. Alors il y a plein de choses qui se passent. Juste vous dire, juste que c'est un superbe diptyque. Vraiment un très 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 beau euh, dessin. Parce que Vincent est absolument euh, magistral dans ses dessins. Ses couleurs aussi. Euh, vraiment, c'est sublime. Le scénario est prenant. Euh, la, le personnage est tout, suite, on, on est tout de suite empathique avec lui. On rentre complètement. Euh, elle est sympathique, elle est mignonne, elle est gentille. Donc on a vraiment envie. De, de, de voir comment ça va se passer c'est vraiment super bien fait ça avait eu un prix du meilleur album euh, autour de l'aviation pour le premier, bah, du coup le deuxième euh, clôt et continue vraiment avec un grand plaisir cette, cette série, donc ça s'appelle euh, Little B Liberty Bessie pardon, le tome 2 est sorti aux éditions d'Ouest. Allez, on continue avec euh, ben tiens Lord Jeffrey, le tome 2 est sorti, il s'appelle « La nuit du cerf euh, ». C'est de... Pardon, c'est de Josel Emberg au scénario et de Pierre-Yves hameau au dessin. Et c'est aux éditions Keness. On suit Jeffrey Archer depuis le premier tome. Alors le premier tome, bon, de toute façon, si je ne rac... vais pas trop vous raconter parce que du coup, j'ai peur de trop spoiler. Euh, on est donc d'abord... Au, en Angleterre euh, et on suit Jeffrey qui est en train de rechercher son père et son père a disparu, son père a disparu, on est dans les années 50 et son père a disparu, il est parti normalement à Londres pour son travail et il doit rentrer normalement tous les vendredis soirs, là il ne rentre pas et on ne comprend pas vraiment pourquoi, Jeffrey ne comprend pas pourquoi et pour lui il a été enlevé. Pourquoi il lui dit ça Parce qu'il a, il a reçu un message de son père. Il a reçu un coup de téléphone de son père disant qu'il était à la gare, qu'il fallait que sa mère aille le chercher rapidement à la gare. À part que quand lui arrive à la gare, parce qu'il ne peut pas prévenir sa mère, euh, mais enfin, son père a quand même disparu pendant trois ans. Hein. Et donc, euh, ou plusieurs mois en tout cas. Je, non, je crois que c'est plusieurs années, oui. Et donc, du coup, il va, euh, il va aller à la gare et va comprendre que son père était bien là, mais qu'apparemment, il n'est plus là. Il va mener une enquête... Et cette enquête, bah, il va se faire lui-même enlever. Il va se faire enlever et il va se retrouver dans une sorte de grand pensionnat, une sorte sur une île, une sorte de château sur une île où il va se retrouver dans une, dans une sorte de collège qui va être destiné à former... Alors là, je vous spoil un petit peu le premier tome, c'est pour ça que je ne veux pas trop en dire. Former les futurs espions de sa majesté, la reine. Et donc, Jeffrey Archer, lui... A été un, on l'a imposé, évidemment, il est arrivé là. Donc, on va découvrir avec lui ce pensionnat, ce, ce, ce collège où son père serait venu aussi. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Va, on va découvrir petit à petit comment ça se passe. Je ne vous en dis pas trop. Je vous en dis pas trop parce que, évidemment, euh, si je vous en dis trop, tout ce qui est un petit peu comme ça mystère, tout ce qui est un petit peu enquête euh, policière, bah, évidemment, ça va vous donner beaucoup beaucoup trop d'informations. Donc, dites-vous bien que le dessin, il est vraiment sublime. Un dessin ligne claire un petit peu qui est vraiment um, super beau, très assez rond et en même temps bah, très efficace pour un récit d'aventure comme ça, plutôt orienté ado jeunesse ado mais que les adultes vont apprécier grandement euh, si vous voyez un peu par un petit peu aux enfants de la résistance dans le style graphique et puis euh, on, on a un scénario qui tient la route parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mystères j'ai juste eu un petit bémol enfin, sur le premier là je reviens un peu sur le premier mais où ben, il part comme ça d'un coup et se fait enlever, voilà. c'est un petit peu facile. J'ai trouvé ça un petit peu le, 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 le côté, je me retrouve dans, dans un train en train de partir, euh, enfin pas dans un train, c'est dans un bus je crois, euh, en train de partir euh, de chez moi sans avoir prévenu ma mère, sans, alors, sans voir qu'on a disparu, enfin, c'est un petit peu spécial. Mais bon, ça reste super bien, super agréable à lire. Et puis, vraiment, l'aventure est prenante. Donc, du coup, évidemment, ça nous entraîne dans plein, plein de suspense. Ça s'appelle donc Lord Jeffrey, le tome 2 est sorti chez Keness. Une grosse recommandation de Bulan Stock pour la, le début et, et de cette série euh, qui, avait déjà, qui avait déjà super bien commencé. Voilà, je suis en train de retrouver mes mots. Et puis, bah, qui du coup nous entraîne encore dans pas mal d'aventures. Et puis, ben Dad, tiens, Dad, le sixième tome, le septième tome, pardon, La Force Tranquille est sorti aux éditions Dupuis. C'est toujours de Nob. Nob, vous aussi, vous, je l'avais interviewé. Vous pouvez retrouver une interview pour le tome 6 qui était sorti il y a un an. Et ben là, on va continuer à suivre Dad qui a toujours pas mal de difficultés. Je vous rappelle qu'il a quatre filles, quatre filles de quatre mères différentes, euh, qui, euh, bah, les mères ont disparu un petit peu, ou alors quand elles n'ont pas disparu, bah, elles ne payent plus leur pension alimentaire. Donc du coup, lui il se retrouve avec beaucoup de problèmes financiers, justement peut-être même devoir être expulsé. Euh, sa grande fille qui a décidé d'arrêter ses études et de, de regarder que des, des séries de dessins animés. Il euh, y a les amours de la moyenne de la deuxième qui commence à, à, à naître, à poindre, euh, lui qui ne, qui ne comprend pas toujours bien, ah, voilà, donc ça reste toujours, alors en plus c'est lui, ses problèmes de cœur aussi, avec sa fameuse doctoresse qui euh, ne s'arrange pas vraiment, euh, tout ça, ça, euh, de, ça nous donne toujours une série truculente absolument superbe, graphiquement évidemment, Nob est toujours au top avec son dessin rond euh, qui fait merveille, et surtout ses couleurs qui embellissent absolument les planches. Et puis, on a vraiment une grosse empathie pour ce papa poule qui est adorable. Ses enfants qui quand même l'adorent et le remercient chaque jour, malgré le fait que des fois, elle soit un petit peu peste ou très, très difficile. Et puis, on a vraiment envie que tout aille mieux pour lui. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoirement le cas et ce n'est pas si évident que ça. Peut-être qu'il y a un petit espoir sur la fin. Regardez. Alors, ce qui est très intéressant, ce sont des gags. Mais, un petit peu à l'instar des nombrils, on a quand même une continuité dans le développement des personnages dans le développement psychologique des personnages en particulier et c'est ce que j'ai trouvé moi très agréable dans cette série c'est que voilà on voit le personnage qu'on a depuis le début et on le voit évoluer avec du positif du négatif on voit chaque petite aussi chaque enfant évoluer c'est vraiment très très intéressant et super bien fait donc une série que vous, si vous ne la connaissez pas, précipitez-vous et surtout faites-la lire à toute votre famille. Euh, si vous la connaissez, bah le septième tome est, est sorti et il est aussi bon que les autres. Donc une grosse recommandation depuis le premier tome de Bulle en Stock. Et réécoutez l'interview de Nob, Alors il y a quelques semaines maintenant, mais vous allez sûrement le retrouver en podcast, l'interview de Nob pour le tome 6 de Dad qui nous racontait donc comment il avait créé la série. Et une autre série... Alors qui finit, en tout cas la première histoire finit sur deux tomes, ça s'appelle Zibeline, le tome 2 s'appelle Retour à Tiki Land, c'est de Régis Autière et Godin au scénario et euh, Mohamed Awamri au dessin et c'est aux éditions Casterman, alors c'est sorti il y a un petit moment mais j'avais pas oublié de, de vous le présenter mais c'est, si un petit peu à vrai dire, mais c'est comme, pourtant c'est une série que j'adore, c'est une série que j'ai adoré et que j'aimerais bien que vous Zapprenie, apprenie à connaître. C'est très original sur le départ. On va suivre donc une jeune demoiselle qui ne s'appelle pas Zibeline au départ. Il faudrait que je retrouve son prénom. C'est Tanicia. Elle s'appelle donc Tanicia. Elle a 8 ans. Et euh, elle est... C'est une petite fille assez combative qui se, qui bat, qui se bat souvent avec son, son grand frère qui s'appelle Badou. Et elle... Euh, donc elle va lorsqu'elle va se promener un petit peu dans, le, dans la jungle Alors on est euh, c'est une petite fille africaine on imagine qu'elle est africaine vu la situation dans laquelle elle est autour d'elle donc c'est plutôt la jungle et ainsi de suite elle va se faire capturer pour servir pour servir pardon de victime sacrifiée sacrificielle pardon lors d'une cérémonie vaudou euh, elle va parvenir à s'échapper mais elle va s'enfoncer dans le marécage et va se noyer enfin en tout cas c'est ce qu'on imagine, à part qu'elle va se réveiller euh, dans une, dans un monde un petit peu bizarre. Donc, elle a été sauvée, mais par des animaux, par des animaux, mais humanoïdes en même temps. C'est-à-dire que on a un lion, on a euh, une girafe, et puis d'autres personnages comme ça, complètement farfelus, qui vont essayer de, de l'aider. Oui, il y a un crocodile aussi, une crocodile, mais ils sont tous devenus végétariens, ils sont même pas euh, ils sont même pas dans le dans les dans, dans, les, dans les dans les stéréotypes de de l'animal violent et ils vont décider de euh, d'aider D'aider donc euh, Zibeline parce qu'elle est obligée de changer de prénom dans le premier tome parce que dans ce monde là on ne change tout le monde change de prénom donc elle va choisir Zibeline et donc ils vont aider Zibeline à s'en sortir donc retrouver un, bah, le chemin de sa maison ils vont aller demander ça au roi qui se trouve dans la ville et puis évidemment ça va pas bien se passer. Parce que du coup, elle va être poursuivie avec ses nouveaux amis euh, par euh, un inquisiteur, une armée de douze singes. Enfin voilà, plein de euh, choses qui vont se passer. Dans ce deuxième tome, elle se réfugie dans un ancien parc d'attractions. Mais peut-être que c'est là qu'elle va trouver la clé pour rentrer chez elle. Alors entre fantastique, fabuleux euh, et, et plein d'autres choses euh, imaginaires, on a plein plein de définition de cette, de cette, de cette série d'albums qui sont vraiment sublimes. Sublimes parce qu'on a un dessin déjà de Mohamed Awamri mais vraiment ravissant. Un dessin rond, beau, poétique par moment avec des personnages vraiment drôles. Vraiment drôles, très cartoon et c'est superbe. C'est superbe. Euh, le dessin lui-même déjà rien que les planches ben, on a dans un ravissement et puis L'originalité du scénario, même si le, le départ un, dans un monde entre guillemets imaginaire, on ne sait pas trop, ben voilà, je ne vous en dis pas trop non plus, euh, va nous surprendre au départ. Et puis, ben, on va être tellement bien dedans, avec tellement de choses à découvrir que voilà, ben ça, ça nous convient euh, grandement. Et je trouve que le scénario est super bien mené. Donc, Zibeline tome 2, retour à Tiki Land. C'est un très, très bon, une très, très bonne série. Donc, un deuxième tome. Qui clôt une première histoire. Alors, je ne sais pas s'il si va y en avoir d'autres. Euh, on verra, on verra. Mais c'est super bien fait, c'est magnifique, c'est génial. C'est chez Casterman et c'est une grosse recommandation de Bulonstock. Vraiment, un gros gros coup de cœur, comme il ben, y en a de temps en temps. Et ben, celui-là en est. Et puis pour finir, avant les cadeaux de Noël, va-t-on dire, il euh, y a Max Lermenier et Eric Liberge qui nous conte l'histoire de l'homme qui a séduit le soleil. C'est dans la collection Pépites de chez Jungle, qui sont une adaptation de romans jeunesse en bande dessinée. Et du coup, c'est aux éditions Jungle, parce que c'est dans la collection Pépites de Jungle. Donc c'est chez Jungle, voilà. Max donc, nous a décidé, depuis, enfin, dans cette collection-là, d'adapter beaucoup d'histoires de, 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 pour jeunesse. Il y avait eu par exemple le, la rivière à l'envers. Et puis euh, là, on est donc avec euh, un jeune homme qui s'appelle Gabriel. On est à l'époque des Lumières, on est à l'époque donc de Molière. Molière, je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Et Gabriel, lui, il est plutôt misérable, il vit dans la pauvreté. Il va sur les... tous les jours, il essaye de trouver un peu à manger. Et pour ça, il va retrouver donc... il va aller sur le Pont Neuf, le Pont Neuf à Paris. Donc du coup, on est à Paris et il va faire un petit peu de le saltimbanque, qui va essayer de gagner quelques pièces en, en, en improvisant des scènes de comédia dell'arte pour gagner un peu de quoi se nourrir. Et puis là, un jour, on va découvrir Molière. Molière qui va, euh, qui est en train de l'observer et qui va décider, qui va décider de l'engager en tant que, pour l'instant, assistant pour allumer les chandelles et les éteindre lors des différents actes, pour rallumer aussi, pour changer les chandelles lorsque euh, la, les scènes sont finies ou qu'elles sont, qu'elles commencent à, à périr les chandelles évidemment. Et donc du coup, bah, on va suivre. L'aventure de Gabriel dans euh, les. Bah, qui va devenir petit à petit euh, un petit peu. Euh, il, il est dans le monde du spectacle, on est dans le monde de, de Molière, de Louis XIV. Euh, tout ça, on va le découvrir donc, tout dans, dans l'album. Dans donc, on est dans quelque chose d'assez historique, euh, avec un dessin de Liberge, donc euh, semi-réaliste, vraiment qui fonctionne super bien, même peut-être plus réaliste que semi-réaliste et qui fonctionne très bien pour l'univers, et ce qui est assez original pour un album plutôt jeunesse, justement, on est quand même sur quelque chose, alors on est collégien quand même dans cet album, parce qu'on va quand même suivre toute cette histoire lors de l'époque de Louis XIV, donc on a quand même un côté historique assez important. Et puis, on va donc suivre l'histoire de Gabriel, euh, qui va nous entraîner comme ça dans les coulisses de, du spectacle de l'époque. Et c'est très intéressant parce que justement on va euh, pouvoir comprendre un petit peu qui était Molière, et comment travailler sa troupe et puis les relations qu'il pouvait y avoir entre le roi et puis, euh, et puis on va avoir aussi tout un complot politique euh, autour du roi avec euh, Fouquet qui veut devenir plus fort que le roi, va-t-on dire, donc en faisant des grands spectacles et en essayant de concurrencer le roi. C'est très très intéressant euh, de ce côté-là. Donc du coup, on a quand même un côté historique qui demande donc un peu plus de, de connaissances peut-être aux, aux jeunes lecteurs. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus euh, collégien, ouais, on va dire quatrième, troisième ou cinquième, quatrième, troisième plutôt que euh, fin de fin de fin de primaire. On est quand même sur un album, cette fois-ci dans cette collection Pépite, où la difficulté va être un peu plus grande peut-être pour la lecture. Mais en tout cas, c'est vraiment très agréable à lire. Et puis je trouve que la collection en elle-même a vraiment une belle gueule parce qu'en plus, on a un, un marque-page en, en tissu à chaque fois pour chaque album. Vraiment, la collection est très très belle avec des petites enluminures, etc., pour, pour, pour voilà, c'est c'est gaufré pour certains albums. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très beau. L'homme qui a séduit le soleil, euh, c'est donc une nouvelle adaptation d'un roman jeunesse euh, aux éditions pépites de Chez Jungle. Et allez voir cette, cette collection, vraiment, c'est une très, très belle collection de livres, de bandes dessinées, d'adaptations plutôt pour la jeunesse. Et c'est super beau See so va finir ces chroniques BD par bah, par exemple des petites idées de cadeaux. Bah, tiens, chez Kenes, chez Kenes, il euh, y a plusieurs intégrales ou des en tout cas des compilations, des recueils très très bien faites parce que justement sous forme de beaux livres. À chaque fois, on a par exemple Sorcière Sorcière avec euh, de Joris Chamblin euh, au scénario et c'est Lucille Thibaudier, si je me rappelle bien, au dessin. Euh, on a Mini Cats aussi avec les deux albums qui sont sortis qui sont regroupés en un. En, 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 en un album, l'envers des contes euh, qui, qui est lui aussi sorti. Les trois tomes sont sortis donc euh, aux éditions Keynes. et puis Braven Hawk aussi. L'intégrale est sortie donc sous forme de beaux livres. Donc des belles idées cadeaux, des beaux idées cadeaux. Euh, non, des, des belles idées cadeaux. Et non c'est j'avais bon le premier coup et c'est vraiment donc euh, des, des belles intégrales ce qui nous permet d'avoir comme ça un cadeau qui regroupe plusieurs plusieurs albums, donc ce qui est toujours plutôt agréable à recevoir, avec plein plein de pages à lire évidemment, avec un prix un petit peu moins cher. Et puis on a euh, en, la, la suite de l'intégrale d'Olivier Rameau, là, le tome 3 de l'intégrale d'Olivier Rameau, toujours chez Kenes euh, qui vient de sortir. Donc, il euh, y a ça regroupe cette fois-ci le miroir à trois faces, la trompette du silence et le canon de la bonne humeur. Donc trois albums euh, qui sont regroupés dans cette troisième tome d'intégrale. Il y en aura un quatrième qui doit sortir. Euh, je vous rappelle rapidement Olivier Rameau, c'est un clerc de notaire qui accompagne toujours de son acolyte Monsieur Pertinent, qui arrive. Donc, grâce à un tram magique, ils doivent régler un problème qui est arrivé à Rêve Rose. Rêve Rose, donc un pays qui devient imaginaire parce que du coup, bah, c'est le pays des rêves, justement. Et là, ils vont, ils vont rester là-bas et ils vont vivre plein d'aventures avec plein de personnages très différents les uns des autres, très drôles, complètement fantasmés, complètement euh, fou, il euh, y a plein de choses qui peuvent arriver et puis il va tomber amoureux de Colombe surtout et la belle Colombe eh ben, on la retrouve évidemment dans ces trois albums qui font partie de, cette troisième, de ce troisième cycle des intégrales de chez, euh, de chez Kenes donc d'Olivier Rameau, c'est pour les 50 ans d'Olivier Rameau que Kenes a décidé de ressortir comme ça l'intégrale et il a bien fait euh, parce que c'est superbe c'est superbe, on a envie de retourner dans ce rêve rose. Euh, et puis les dessins de Dany, évidemment. J'ai oublié de vous dire que c'était de Dany et de Greg. Euh, Greg au scénario, Dany au dessin. Euh, bah, ça euh, C'est toujours plaisir de retrouver ce dessin semi-réaliste de Dany euh, tout en couleur euh, absolument magique qui convient tout à fait bah, justement, au fabuleux monde euh, dans lequel vivent Colombe vive Colomb et Olivier Rameau maintenant. Donc ça s'appelle Olivier Rameau, L'intégrale tome 3 est sorti aux éditions. Kenneth et Pipin, si vous voulez retrouver encore du Dany, il avait fait Ça vous intéresse Ce sont des histoires un petit peu coquines de Dany. Ben, il y a l'intégrale qui est sorti aussi chez Joker. Donc du coup, beaucoup beaucoup d'ouvrages, il doit y en avoir 6 ou 7 en un seul tome. Là c'est plutôt adulte. C'est plutôt adulte parce que c'est plutôt voilà, ça, ça tourne avec des histoires un petit peu autour, au, autour du sexe. Euh, donc voilà, c'est aux éditions Joker. Donc Kenneth et Joker nous offrent beaucoup, beaucoup de sorties en cette période de Noël. Et donc, vous pouvez trouver tous ces albums évidemment chez votre libraire préféré. Il euh, y a aussi Esprit et Créature du Japon. Euh, c'est de l'Afcadio Irn donc c'est tiré d'un, ce sont des légendes d'esprit et de créatures du Japon et c'est surtout enluminé mis en lumière et absolument magnifiquement par Benjamin Lacombe euh, qui nous avait déjà euh, offert un créature euh, histoire de fantômes du Japon plutôt ça s'appelait pas créature justement histoire de fantômes du Japon et dans la même collection donc métamorphose de chez Soleil Sort, donc esprit et créature du Japon. Alors, là, on est sur des récits beaucoup plus tournés autour cette fois-ci, euh, donc, euh, et des yokai, qui sont les esprits euh, de japonais. Euh, qui, qui, qui vivent, en fin de compte, dans chaque objet, qui vivent dans chaque... Alors déjà, il y a Hélène qui vous en a déjà un petit peu parlé, et puis qui vivent dans, dans, chaque, dans chaque univers aussi, donc dans la nature. Alors il y a des esprits il y a des yokai gentils, des yokai méchants, et en fin de compte, tout objet, tout, 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 tout être humain, tout être vivant, comme les arbres, comme les fleurs, euh, abrite un yokai, du coup. Donc euh, du coup, les yokai, on les découvre, donc là, il y a des histoires de yokai, mais aussi euh, d'autres esprits et créatures donc du Japon, dont le titre. Donc, on va avoir à chaque fois un petit récit et à chaque fois, évidemment, des dessins qui vont aller en corrélation. Donc, le style graphique que utilise euh, Benjamin Lacombe à chaque fois pour chaque récit bah, va être adapté en fonction du récit. C'est sublime c'est sublime, ce sont des très très beaux albums, euh, pas excessifs en plus, et donc du coup, c'est vraiment des beaux albums à offrir pour les fêtes de Noël, pour ceux qui aiment justement les contes et légendes. En plus, c'est des choses assez originales, c'est des choses qu'on n'a pas obligatoirement lu beaucoup. Donc, Esprit et Créatures du Japon aux éditions Métamorphoses de Benjamin Lacombe, bonne idée cadeau pour Noël! Vous aimez la bande dessinée, l'histoire de la bande dessinée. Ou vous connaissez quelqu'un qui aime l'histoire de la bande dessinée. Il y a la biographie de Lambil hein, qui est sortie. L'Ambil, une vie avec les tuniques bleues. Bon, si je vous allez, maintenant je peux plus vous demander qu'est-ce qu'il a fait, quel est le gros fait d'armes de Lambille. C'est donc les tuniques bleues. C'est le dessinateur des tuniques bleues depuis 64 tomes, je crois. Enfin, c'est pas lui qui avait fait les premiers. Donc je dis, c'est pas 64 tomes, mais au moins de 60 tomes. Quasiment sûr, euh, c'est de Christelle et Bertrand Pisafi Hiverno euh, qui nous offre ça. C'est dans la collection Patrimoine de chez Dupuis. Euh, L'ambile, bah du coup, va se, on va la découvrir. Alors sur plusieurs choses, c'est très intéressant de voir ça. Déjà plein de dessins, plein de crayonnés, plein de recherches, plein de premiers dessins aussi. Euh, donc euh... et on va avoir une biographie et un entretien en même temps qui vont être liés, c'est-à-dire qu'une biographie, on va dire, voilà, Lambie il a fait ça, 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 et là, on va lui poser des questions autour de cette période-là, ce qui fait que le découpage, ce n'est pas juste une discussion ou juste une biographie, on est vraiment sur une alternance entre les deux styles, et c'est très, très agréable à lire, évidemment, il c'est une mine d'or, si vous aimez cet auteur, et rien que la couverture, déjà, bah, en couleur directe, ça donne envie juste de voir des originaux de de, de, de l'ambile et des tuniques bleues comme ça en couleur directe, il y en a quelques-uns dans l'album et on aimerait vraiment les, les avoir en face de nous pour pouvoir les admirer, c'est sublime les couleurs et tout ça sont, sont magnifiques et puis de toute façon le trait de euh, voilà est, est reconnaissable parmi beaucoup euh, et les tuniques bleues surtout sont inséparables de leur dessinateur actuel qui malgré le fait qu'il y a une nouvelle, une nouvelle équipe je vous l'avais présenté il y a quelques semaines donc, Munuera et Beka qui font de nouveau des scénarios, enfin, Beka au scénario et Munuera au dessin, avec une bonne reprise. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié la reprise de la série. Alors, c'est pas une reprise totale parce que Lambil va continuer, mais il va y avoir une alternance d'équipes, apparemment, entre euh, Lambil et Covin et Beka et Munuera. Donc, la biographie de Lambil, a beau cadeau aussi à faire euh, aux éditions. Donc, Dupuis, pour ceux qui aiment la bande dessinée, et l'histoire aussi de la BD, parce que du coup, ben, ça reste des, 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 des... Ça fait partie du patrimoine, justement. C'est dans la collection patrimoine. Et puis, autre chose encore, ben, un comics là cette fois-ci, qui a été adapté en série euh, de dessin, de en série sur Netflix. Et cette série sur Netflix a marqué peut-être même plus que le comics parce que moi je ne connaissais pas le comics et c'est à partir de, ce, de, ce, de, cette BD, de, ce, de cette série que je me suis intéressé au comics, ça s'appelle The Umbrella Academy, euh, il y a deux saisons je crois qui sont sorties sur Netflix et là sort aux éditions Delcourt euh, dans la collection comics évidemment Making of Umbrella Academy où on va avoir toutes les recherches graphiques, les recherches de décors et ainsi de suite, des personnages aussi comment les personnages ont été euh, ont été euh, choisis comment les enfants parce que c'est ce une, une, une équipe une école plutôt, de super-héros mais qui, le, qui sont en devenir et qui ne le savent pas obligatoirement l'histoire c'est qu'en 89 il y a 43 femmes à travers le monde qui donnent naissance à un enfant doté de capacités extraordinaires et aucune d'elles n'est tombée enceinte donc, c'est un peu bizarre. Et il y a Sir Reginald Hargreave, l'inventeur milliardaire, qui adopte sept d'entre eux, de ses enfants, et fonde donc l'Ombrella Academy dans le but de protéger le monde pour en faire devenir donc des super-héros. Donc, ces enfants grandissent, s'accumulent des exploits, et, et du coup, au bout d'un certain temps, le groupe finit par être dissous. Et on retrouve donc ces enfants, 17 ans plus tard, pour l'enterrement du père adoptif. Et donc, ils apprennent alors que l'apocalypse aura lieu dans huit jours et donc ils doivent sauver le monde de l'apocalypse. Donc, c'est tiré d'un comics de, de chez Dark Orcs Comics qui s'appelle est de Gérard Rouet et de Gabriel Ba. Et donc, la série Netflix, euh, il y a deux, tomes, euh, deux séries plutôt, de, deux saisons, 20 épisodes. Euh, c'est euh, vraiment très, très bien fait. Et du coup, vous allez avoir toute la genèse, toute la création de la série à partir des dessins et aussi à partir du, donc, du, bah, des recherches que, que vont faire les dessinateurs de Umbrella Academy, donc pour la série euh, de Netflix. Donc, euh, on est dans le making-of. C'est un, un ouvrage qui est passionnant pour ceux qui, justement, aiment bien les adaptations. Pour, euh, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'iconographie, hein, il y a beaucoup de photos, beaucoup de dessins. Et c'est très intéressant de voir le processus pour mettre en image euh, réel, un, quelque chose qui a été mis en image graphique au départ. Donc il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses, il y a aussi des castings, il y a plein plein de choses dans, dans cet album-là. Alors si vous avez aimé la série euh, comics, évidemment vous apprécierez ça. Si vous avez aimé aussi l'adaptation euh, en, 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 sur Netflix, vous allez apprécier. Donc Umbrella Academy: The Making of est plutôt très intéressant et pareil, hein, c'est un ouvrage qui fait, euh, qui peut faire très belle figure sous le sapin. Allez, on passe maintenant au jeu vidéo. Je vais donc vous parler d'un jeu aujourd'hui, d'un retour. Un retour, le retour d'un héros sur PlayStation. Là on est sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. C'est le retour de Sackboy. Sackboy c'est euh, le, le héros de Little Big Planet. Little Big Planet qui était un jeu qui est sorti sur PS3 si je me rappelle bien le premier. Et euh, du coup, qui faisait, bah, on devait créer donc grâce à ce petit personnage qui était fait de laine, c'est une petite poupée en peluche en fin de compte, euh, qui euh, qui devait créer tout un univers que l'on pouvait après partager avec d'autres. Euh, là, Sackboy revient avec Sackboy, a Big Adventure. Euh, ben c'est donc disponible sur PS4, PS5. C'est développé par Sumo Digital pour PlayStation et c'est un Peggy 7. Donc c'est vraiment un jeu familial. Et justement, ben, pour la sortie de la PS5, il fallait bien hein, des héros iconiques. Il y en a un que, que je vous présenterai la semaine prochaine, que qu'on connaît déjà. Et lui, Ben Sackboy est de retour. Le gros gros le gros kiff qu'on a eu avec tous les Little Big Adventures, il y en a eu trois quand même. Little Big Planet pardon pas Little Big Adventure, Little Big Planet et donc du coup, on se retrouve avec de nouveau notre Sackboy euh, que l'on va donc euh, cette fois-ci aller qui va faire une grande aventure à travers six mondes. Euh, vous allez devoir récupérer des bulles de rêve pour contrer les cauchemars de Vex parce qu'en effet, euh, on se retrouve donc dans un village euh, peuplé de sacripants, donc des personnages de Little Big Planet. Euh, ce village se nomme Patchwork Monde et puis, euh, tout, est, tout, tout, ce, tout, le, tout ce petit monde va être perturbé par Vex, l'antagoniste de Sackboy, celui qu'on connaît déjà depuis longtemps. Il se nourrit des cauchemars des gens. Et donc, évidemment, euh, le Sackboy va devoir récupérer des boules de rêve, des bulles de rêve. Alors, des premières choses, ben, c'est un jeu assez classique, en fin de compte. Moi, j'adore ce style de jeu-là où il faut aller chercher justement des... des plein de plein d'objets euh, un petit peu partout alors c'est pas un monde ouvert c'est vraiment un monde assez linéaire où on va c'est plus un jeu un monde de, un jeu de plateforme on va avoir plein de choses à faire évidemment pour récupérer il va falloir être assez adroit c'est pas si évident que ça sur certains niveaux après c'est quand même évolutif on a quand même pas mal de, de, de choses à faire on est sur 10 heures de jeu quand même une dizaine d'heures de jeu donc avec pas mal de monde à, à découvrir six mondes pour débloquer un dernier monde une fois qu'on a, qu a réussi à faire exploser le boss. Mais le, le petit bémol qu'on peut avoir, c'est que Little Big Planet, à chaque fois, c'était. Enfin, on, ce qu'on espère à chaque fois, c'est qu'il y ait un mode euh, de création. Et là, il n'y a pas de mode création, ce qui est vraiment dommageable, parce qu'on aurait pu croire qu'avec le retour de, le, de Sackboy, on ait une aventure déjà créé, bon c'est ce qu'on a donc on est vraiment à la style euh, Mario, euh, Spiro et, 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 euh, et autres comment dire, Lapin, enfin, Rayman par exemple, ça c'est vraiment des, de, le style de, 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 de jeu de plateforme que l'on a, avec en plus un jeu sur la musique, sur le rythme, sur certains niveaux on a un bel univers vraiment détaillé, avec des, design level, des level design vraiment super beaux, euh, déjà c'est graphiquement magnifique, mais en plus on a quand même des choses très ingénieuses. Donc, il va falloir allier la vitesse. Il va falloir allier le, la, la précision. Il va falloir allier pas mal de choses. Euh, là, des fois aussi, même des, des, petits, des petits challenges à, à développer. Enfin, tout ça, vous allez quand même adorer cette aventure-là. Par contre... Ben, ne cherchez pas, une fois que vous aurez fini l'aventure, un, un tutoriel, enfin un jeu, un jeu de construction, une fabrication d'univers, de, de level justement. Il n'y a pas de design de level et c'est peut-être un petit peu dommageable. C'est ce qu'on attend des, la plupart du temps de Little Big Planet. C'est ce qu'on aime dans Little Big Planet aussi, en plus du jeu. Donc, euh, on, on a une dizaine d'heures de jeu, donc c'est vraiment très très agréable à jouer. Alors, il existe sur PS4. Et il existe sur PS5. Alors, sur PS5, il est assez cher, parce que les jeux sont à 70 euros quand même. Euh, et peut-être que... Alors, moi, je l'ai testé sur PS4. Moi, graphiquement, bah, c'est le top de la PS4. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Et sur PS5, en voyant un petit peu les critiques, bah, beaucoup de... Alors, c'est du 4K, 69 fps. C'est très beau, c'est très fluide, comme sur la version PS4. Évidemment, l'image la... est encore plus belle, évidemment, sur PS5. La direction artistique est très très belle. Par contre, euh, ce qu'on peut reprocher, peut-être que c'est les 70 euros pour PS5 euh, pour une dizaine d'heures de jeu. Quoi. Ça fait très cher quand même l'heure. Euh, surtout si euh, on, on, est, euh, on est sur quelque chose de... Il n'y a pas vraiment de gros challenge. Alors on est sur quelque chose qui va vraiment être familial. Donc ça peut être vraiment le premier jeu familial de la PS5 comme on en a déjà sur PS4 mais il est vrai que PlayStation n'est pas c'est pas obligatoirement, on est quand même sur des jeux plutôt ado-adultes la plupart du temps et des jeux familiaux, il n'y en a pas tant que ça enfin, il y en a quelques-uns quand même évidemment mais ce jeu là, c'est vraiment un jeu qui va plaire à tout le monde, des belles musiques des beaux graphismes, vraiment un univers magique un petit peu qui fonctionne superbement bien donc Sackboy a Big Adventure va être très beau pour la famille va être très agréable en famille donc c'est vraiment le cadeau de Noël que vous ayez PS4 ou PS5, un cadeau de Noël familial qui fera plaisir à tout le monde, que tout le monde puisse utiliser sa PlayStation. Après, bah, on peut avoir des petits bémols pour le mode construction, par exemple, qui n'y aura pas donc, dans cette aventure, en espérant que le prochain Little Big Planet rajoute, euh, en fin de compte, ce mode challenge de création qu'en plus, on puisse partager avec les autres. C'est vraiment plutôt agréable. Donc, ça s'appelle Liquid. Euh, Big, euh, non, Sackboy, A Big Adventure. Donc Sackboy étant le personnage emblématique de Little Big Planet. C'est sur PS4, PS5. C'est un Peggy 7 un c'est Moi, j'ai trouvé ça très bon parce que j'adore ce style de jeu. Après, euh, bah, c'est très familial. Donc euh, c'est vraiment le premier gros jeu familial de PS5. Régalez-vous, ça va quand même être très très bon. Et puis en plus, toutes les textures, etc. sont magnifiques. Donc ça donne envie de vivre là-dedans. C'est très beau. C'est donc Sackboy, A Big Adventure sur PS4 et PS5. Et Bulan Stock, c'est fini pour aujourd'hui.
1: Mais nous revenons encore une fois, nous vous le rappelons, enfin, en 2020. avant Noël. Ouais,
0: voilà, une, une, une fois, fois en 2020. Une fois en 2020
1: et après on reviendra <rire> en 2021. Mais
0: évidemment, en 2021, on reviendra. Bah
1: oui, on va pas bon. vous lâcher comme ça.
0: En attendant, si vous avez eu des indices euh, vocaux qui vous ont attiré, c'est-à-dire des albums qu'on vous a présentés, un jeu éventuellement qui vous intéresse et que vous n'avez plus les références, parce que vous n'avez pas eu le temps de les noter, Bonsoir. soit vous revenez un petit peu en arrière hein, sur le podcast, parce que nous sommes podcastables justement sur Radio Grand Paris, par exemple. Notamment. Et sur toutes les plateformes de, de streaming et de, de podcasts du, de France et de Navarre, et mm -hmm. des états unis et de partout. De partout, de partout. En tout cas, on nous trouve un petit peu sur toutes les plateformes. Et puis aussi sur notre page Facebook qui s'appelle...
1: Bulle en stock, Bulle avec un S.
0: Et comme je vous disais au début de l'émission... Je mets toutes les références de tous les albums ainsi que tous les visuels. Donc comme ça, vous allez pouvoir aussi vous faire une idée quand on vous parle d'un style graphique. Peut-être que si vous regardez juste l'album, euh, déjà la couverture, ça va déjà vous donner une indice, un indice okay. sur ce qu'il y a à l'intérieur. Faites attention, il y a des fois des couvertures qui peuvent différencier de l'intérieur. Oui, oui, oui. Donc, faites attention. <rire> Hélène, donc on se retrouve la semaine prochaine.
1: Avec très grand plaisir, on avec se... plein de nouvelles lectures.
0: Voilà, plein de nouvelles lectures. Et puis ben voilà, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à le dire. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, 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 ciao.
1: Mataraishu.